3: Muy bien amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en Pepe el Toro Es inocente de todas las inocencias habidas Y por haber, escuchando al maestro Bruce Springsteen Al jefe, que con un poco de esperanzas eh, Saluda la llegada del señor Joe Biden A la presidencia de Estados Unidos Fue una gran fiesta, un gran pachangón Creo que anduviste por ahí Mi querido, mi querido maestro Fernando Rivera Calderón Sí, mi querido Jairo, ¿cómo estás? Pues básicamente me vengo bajando la cruda después de ese, de ese de esa bacanal
2: que nos aventamos allá en Washington. Sí. Este, ya ves cómo revientan este, los hermanos estadounidenses, les gusta lo bueno.
3: Sí, mira, no, no celebraban tanto la llegada de, de Biden como la, como que se fuera el señor Trump. Creo que la, la fiesta estuvo en estuvo todo lo alto.
2: Sí, sobre todo por, por la... la... Eh, la efigie, ese meme que nos regaló el gran Bernie Sanders, que creo que ha sido la imagen de pues desde de, 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 del momento, sin
3: duda, ¿no? Del momento con sus m famosos mitones, que tú me decías, <risa> ¿qué será eso? ¿Qué es un mitón? ¿Es mitómano quizás? Y no, son los guantes que llevaba, unos guantes como de acá de Tepalcatepec, de, 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 de ¿no? Pero... <risa> Pero eh, hechos con, con pedazos de otros suetres, de todos, así una fabricación muy muy casera, muy reciclada y estaba ahí el, el hombre, el hombre pasando fríos pero con sus guantes, ahí eh, protegiéndole las manecillas.
2: No, una gran estampa, yo la verdad con eso me quedo Jairo <risa> con, el, con ese meme imborrable <risa> del hombre que debió ser presidente de los Estados Unidos y ya no lo fue.
3: No, ya no ya no le ya no va a alcanzar, pero eh, creo que si sí, es una figura, y creo que mucha gente decía, bueno, si Biden nada más nos está engañando, y nada más esto es, eh, estos primeros eh, días de, de, de echar para atrás todo lo, todo lo trompista, ¿no? El muro y la persecución a los migrantes, y si nada más es una, es una mentira, bueno, pues eh, el buen, eh, el buen eh, viejillo con sus mitones lo va a agarrar a guamazos, o sea, él está vigilante de que se porte ya. bien, don Joe y vamos. Kamala. ¿Sí?
2: se va a volver como, como el líder moral, este como el como el Cuauhtémoc Cárdenas. ¿eh?
3: <risa> no, espero que no, espero que un <risa> algo un poquito más acá más chido, pero <risa> pero bien bien por el buen eh, el pues el, el Don Bernie, que a ti cuál es el meme que más te gustó?
2: Híjole. Hay muchos. ¿no? Hay muchos, no, no sé si ya hicieron, por ejemplo, el de Bernie Sanders sentado este al lado de Forrest Gump, ahí en la ya, plaza. si ya? De
3: no el, eh, el que más me gustó, digo, más elegante, más fino Es el de que está sentado junto a mi amigo Totoro Ese me gustó mucho Porque era demasiado fino, demasiado Pero había unos sí. más, más, cuando va en el metro Ah sí, con Justin Trudeau Porque ya ves que Don Justin eh, se, se compró todas las vacunas Creo que hasta para las focas Y por eso no hay nada, no hay nada más que comprar las vacunas, contra... Compró 10 por canadiense Cosas que eh, <risa> Ese gran demócrata, ese gran humanista. Yo creo que sí le compró a
2: las bocas, usted, sí, para que por yeah. lo menos a la hora de la masacre este, estén segura.
3: Sí, a los... Eh, le compró los osos, le compró, pues ya sabes, <risa> a, to, a todos los animalí, animalillos que andan por allá en, en Canadá ya es como son los, los canadienses pero bueno no, a mí me gustó mucho donde Bernie está eh, en un puesto de en un puesto de estos de, de donde venden eh, chuchulucos ¿no? un montón de, de frituras vendiendo <risa> tamales no o sea, es es este de es que es, es increíble cómo, cómo generó el buen Bernie esa no,
2: no, genial genial la verdad es que fue la parte divertida porque bueno eh, más allá de que se fue Trump pues tampoco podemos decir que Biden es el más carismático, un personaje que genere... Pues bueno, el, el interés es que deshaga el, 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 todo el relajo que armó su antecesor, ¿no? Pero básicamente esa es la esperanza. que, que...
0: Sí. Y bueno,
2: eh, yo con respecto a México, ya lo platicaremos más adelante con nuestra invitada, pero no no sé si tener demasiadas expectativas, ¿no?
3: no Yo veo, yo veo mucha gente muy entusiasta. Yo veo de veras que... Ya hasta hablaban inglés... <risa> ah. Hello, Mr. President. Entonces sí, sí, pues me llamó mucha atención que hay un entusiasmo de cierto sector. Y vamos, mejor vamos a esperar porque, pues, Oye, ¿sabes cómo son los gringos? Este, no, 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 te confundas. Los Krause no son, no son un
2: sector social.
3: <risa> bueno, pero son representantes de una, de, de, una, de una, línea de pensamiento. ¿ya? ¿Y, y no, bueno, se, pues, se envolvieron en la bandera, en la bandera de las eh, de, de las estrellas, no sé, y casi, casi, ese, esa gente que se quería aventar de la torre latinoamericana y caer en el Potomac, pero sí, no. no. ahora sí que se
2: pusieron este, <risa> con la bandera, pero
3: de tapete. ¿no? De tapete, sí, muy, una cosa muy rara, cantaban el himno, bueno, bueno, lloraron con, con Lady Gaga cantando el himno, con, claro. con la, con la J-Lo llamando a, la, imagínate, la J-Lo llamando a defender la democracia. Imagínate. <risa> esa, esa notable politóloga <risa>
2: pero eso sí, pero eso sí les gusta a ese sector del que hablas, a ese sí, curioso sector. este espacio de la sociedad les, les encanta, este no les pongas este un, un incienso y un, un copal ahí no, no, manos, no, no. Este, con, con un este con un indígena triqui porque entonces ahí sí hay broncas ¿no? pero si les pones a, a Jennifer López
3: todo bien. No, se ponen, se, se, sí, se nos ponen, se, sí, pues, y tienen razón, J-Lo, pues, sí, mi, mi, todos mis respetos para J-Lo. Aguantar a, a todos los novios que ha tenido, pues, no está fácil, entonces, ya, y ha ya llegado muy lejos, la verdad. Sin, sí, 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 no, este... Sin, sí, y, <risa> y, y, y ya bailando reggaetón, and, no, pues, está muy bien. Y lo que le falta. Y lo que
2: le falta. Y lo que le falta... A la gran yellow. Este, que yo hace años, debo decirte que la... Eh, como nota a pie de página, mi querido Jairo, cuando vino a México hace como 15 años o más, este en su primera visita, eh, dio una conferencia que estaba tan llena de gente, ya sabes, todos los compañeros de, de la prensa de espectáculos así, eh, como queriendo entrar a, a, al vagón del Metro Valderas a las 6 de la tarde. Y pues dije, no, fracasé. Entonces me salí y me fui por... por un pasillito y cuál sería mi suerte que por ahí sale Jennifer con sus guaruras
3: no me digas
2: y, y pues me tocó verla a casos tres metros antes de recibir un empujón de un tipo como de dos de altura <risa> este pero fue una visión como del como del paraíso en un instante no efervescente o todo. sea sí
3: sí o sea sí estuvo bien pues sí no
2: sí no muy muy bien muy bien una una mujer este
1: pues muy bella
2: muy, con una personalidad impactante y además con ese equipo de seguridad pues si no te impacta su belleza te impacta sí, ellos sí,
3: ya, ya cuando te tiraron al suelo y te empezaron a torcer el codo sí. no se acerque yo, señor
2: yo estaba contento de cualquier manera oye pues, bueno pues ese fue el evento social de la semana sin sí, duda
3: totalmente.
2: Este, la, la famosa ya llamada tan esperada, anhelada llamada de el presidente López Obrador también a Biden que no les gustó que lo hicieran ahí desde no, no. la salita de té de, de, de Poncho Robo, pero bueno. Oye,
3: pues, ¿qué querían que fuera? Pues estaba por allá, ni modo que fuera el rey del cabrito a echarse la llamada. Mira acá, mi, pues, mi Joe. Pues mira, la decoración
2: no, no ahí se, mucho. Ahí me se me iba. El cabrito,
3: eh. Ahí se iba. Pues no, mi Joe, ve, 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 vete para acá, mira, que ya te estamos este, esperando con las con las caguamas y todo. Sí, la, digo, la verdad, pues, eh, ¿qué más hubiéramos querido? Que se, que se encontraran en, en la estación espacial, ¿no? O algo así, algo más este espectacular. Pero no, bueno, pues el chiste era: pues cotorrear, ponerse a, a, a los servicios, hermano, ¿qué, qué, ¿cómo va todo? No te voy a invadir, como dicen algunos. Porque... Pero no,
2: ¿dónde les, dónde les hubiera gustado? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué querían? ¿Es ¿Que se fueran a los churros el moro? ¿O, okay. o en, no... la, en la frialdad de, un, de una este, sala de gobierno?
3: Yo creo que, fíjate, como está la onda, como está en la onda, en la moda, pues yo creo que de un consultorio y de un dentista, ¿no? <risa> <risa> lo mejor a él les hubiera gustado... Eh, mientras, mientras le hacían una endodoncia a, 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 al presi, eh, hablar con Biden, no para que tuviera sentido, si no, no.
2: O le hubiera este, pedido prestado a la sala de su casa a ese ch chamaco que quiere ser el candidato a gobernador.
3: Ah, no, a, a Samuel, Samuel García, cómo no. Este,
2: ¿Qué tal que, que sus chica salía bailando ahí también y hacían un bonito espectáculo de bienvenida al nuevo presidente?
3: <risa> sí, oye, Joe, le diría, oye, Joe, fosfo, 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 fosfo. <risa> Entonces podría ser ahí una onda... Hubiera sido una, una cosa, una cosa padre, pero pues, pues no sé... ¿Dónde más hubiera sido? ¿Qué yo? A
2: mí sí me hubiera gustado en el Rey del Cabrito, la verdad. En el Rey del Cabrito, era, bueno,
3: claro, le hubiera sí, echándoselo, eche, sí, echándose unos, más... unos frijoles con veneno y ya. Yo, yo, en vez de Poncho
2: Romo hubiera invitado al Rey del Cabrito, porque
3: ya ves que es un, un hombre diplomático, o sea, ha estado con todas
2: las celebridades, tiene fotos con todos los políticos. <risa> este hubiera estado muy bien el Rey del Cabrito ahí de mediador. <risa> <risa>
3: Pues ahí están, sí, ahí por, por ahí todo el mundo ha cruzado en ese, en ese, en ese, en ese bello lugar. Sí, en...
2: caray, qué, qué ganas de estar por allá echándonos un, unos frijoles puercos, como dices. Oye. Mi... ¿Qué pasó, mi Jairo?
3: Ah, Mira, vamos a, a escuchar rápidamente otra, otra rola de ese gran evento eh, vaideano. ¿Te parece Bon Jovi o, te, o se, te hace muy, se te hace muy fresa?
2: Pues se, me, se me hace muy fresa, pero pues ponlo Seguramente alguien lo
0: disfrutará It's <risa> <risa> darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun, doo-doo-doo-doo. Here comes the sun, I say, it's all right.
3: Pues, eh, ahí lo tienen, amigos, eh, de Pepe El Torres Inocente, uh, a, este buen, a este buen muchacho. ¿Qué te pareció esta Oye, versión?
2: Pues eh. Eh, me parece muy bien, debería llamarse Here Comes the Pond.
3: <risa> sí. Pero bueno, esa era la idea, digamos, aunque todo estuvo un poco así, este, En ese tono, medio nostálgico, medio melancólico. Pero esper esperanzado. Esperanzado de que ya. Este, Cualquier paseo, cualquier futuro sin Trump es mejor.
2: Sí, sin duda, eso sin duda. Es como cuando aquí se fue Fox, nomás que bueno. La, la historia nos demostró que, que no hay panacea posible. No, no, no hay panacea. No, Siempre no. puede llegar alguien peor.
3: Cuando se fue mi licenciado Peña, también ahí le, le hicieron el feo.
2: Es... Sí, caray, solo Chumel le lloró.
3: Bueno, pues tenía sus razones Por supuesto
2: Oye, pero ahora los, los Muchos youtubers están de capa caída Porque este, sí. pues, much, muchas acusaciones de, de violaciones De acosos De violencia de género Por parte de, de, de estos chicos Estrellas de las redes sociales ¿no?
3: Sí, creo que eh, Digamos, no todos son así Evidentemente, no todos son viejos cochinos No todos imitan a Michente Fernández Ya ves que es mano larga Fíjate que ya no sabe qué es, quién es más mano larga, si Chente Fernández o Eline, no hay no hay este no, no hay certeza, pero pero o Twitter, <ríe> se meten no, en el Twitter. estaba seguro que ibas a decir ¿o Chente Fernández o el hijo, <ríe> o el o el o el, INE, o el o el Twitter que también ya ves que se puso heavy metal, pero pues sí eh, hay una, una serie de, de YouTubers que exitosos. Que ganan un chorro de lana, ¿eh? Un chorro de lana. Eh, la verdad, no, no sé cómo está ahí el SAT con ellos, pero sí es increíble, viven como reyes, viven a todo dar. Pero este, sí tienen esta, esta tendencia, son varios. Mira, está Luisito Comunica. Está este personaje, ¿cómo se llama? ¿Rix? ¿Rix se llama? Ese, sí, ese eh, es el que acusaron. A fue, el, fue el señalado que además... Ajá. Mira, la verdad, yo nunca los he oído. Pero tienen millones y millones de vistas, millones y millones... No sé si, si si yo estoy mal, seguramente, pero tiene un enorme éxito y tiene un jaling tremendo. Entonces, este... Y hacen lo que quieren y, hacen, y cometen esta serie de, de atropellos, ¿no? Terribles. Y nadie, y nadie hace nada. Y nadie hace
2: nada, mi querido Jorge Garral. Oye, pues, es que sí está... Eh, y, y bueno, es que se oscuran un poco también en esta fama, como dices, en estos likes, en que siempre habrá gente que salga a defenderlos, fans que salgan a defenderlos, pero... Pues son asuntos que eh, finalmente van a generar demandas penales y que van a generar investigaciones, y yo creo que, pues con toda la fama que puedan tener, ¿no? eh, el, el, los delitos son delitos, y yo creo que en este momento, ¿no?, donde el tema de la violencia de género es tan, está tan presente todos los días y es tan doloroso para tantas personas, o sea, no, no se vale, ¿no? Es, es imperdonable, o sea, siempre, siempre lo es pero ahora más que nunca,
3: pues. Sí, este caso de Nat Campos, esta esta chica que también es youtuber, que también tiene una buena cantidad de seguidores, 2 millones, que también es un... Una, cuen, 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 contó su historia en un video que es estremecedor, ¿no? Es esta idea, además, es esta idea de que, eh, pues, pueden hacerlo conmigo lo que quieran, porque, pues porque me, me tomo unos tragos. O sea, no, esa es, digamos, es la tesis fundamental, que es lo peor, mi Fer, el, el, este personaje aquí. No, pues, estaba, estaba, estaba ebria. ¿Y qué? O sea, y tú no podías aprovecharte de esa manera tan... Tan salvaje, tan miserable, tan canalla de veras, porque estaba tomada. Pero
2: además es una idea como o sea, hiper hiperretrógrada que curiosamente enarbolan este, pues muchos eh, cuates muy jóvenes, ¿no? Este, tiene que ver con esto del incito comunica justamente de promoviendo el mezcal de... De sus nalguitas, este, esas de nalguitas, sus nalguitas son mías. Este, sí. Y bueno, pues esta idea de que, ah, pues si sí, sí, emborrachas a alguien y no se dio cuenta, pues entonces no cuenta como delito, ¿no? Pues qué pasó...
3: No, y, y hay varios, digamos, no son el único, son varios los youtubers que que dicen, no vamos a generalizar, evidentemente no todos eh, le entran esta esta onda, pero sí son varios y como tienen pues esta popularidad y este y, y bueno, tienen hasta agencias de representación y todo lo demás, pues eh, pues parecen curiosamente intocables, como juniors del sexenio de Echeverría. Digo como el sexenio de, de Peña, digo como el sexenio de de
2: todos. De Calderón. De
3: Calderón que, bueno, el de, el de Cedillo no te acuerdas? El, el hijo de Cedillo que fue a golpear ahí a los de YouTube bueno al, sí. al, y y no de, y dejaron de venir lo, el Bono y sus amigos por culpa de él y así son varios pues esta esta idea de que pues sí somos este somos famosos somos ricos y y no nos hace nada lléguenle como quiera papá sí no bueno
2: y además lo que pasó con Cedillo es el clásico caso de un fan que un fan con poder, ¿no? En ese tiempo fueron los hijos de Cedillo que por ir de fans y quererse meter hasta la cocina sí. en, en los camerinos de YouTube pues se metieron en una bronca. Casi un conflicto internacional, ¿no? Este, Pero ahora pasa lo mismo con con narcos. No puede llegar un narco que es fan de alguien y pides una foto y si no se la das, pues mata al artista, ¿no? Y no. yo creo que ya, ya han habido varios casos
3: así. Sí, no, yo creo que sí. Hay, hay que hacer un alto, un alto y que, y que vendría... Eh... Este alto sí las autoridades en efecto van sobre este cuate, hacen la investigación y si en efecto es así como se cuenta la historia, pues que le caiga, que le caiga la aburridora, ¿no? Que le, que sea sometido a todo el rigor de la ley.
2: Sí, no no no, que que empiece a haber precedentes este sobre el tema porque si no, pues a estos chavitos se les hace literalmente muy fácil pues eso, drogar, emborrachar a alguien eh, y sin y sin ser el violador sacal callejero que ataca la oscuridad o disfrazado de taxista sino que más bien navegan hasta con bandera de amigos de estas chicas ¿no? y yo te llevo a tu casa o yo te cuido y cuál te cuido
3: no y son los mismos que, que hace unos meses estaban gritando el, el 8 de marzo precisamente ¿no? En, en esta onda fake ministra que tanto se ha, se ha extendido ¿no? fingiendo una especie de, de, de interés en, en, eh, en estas luchas eh, feministas se han, se han metido y con esa bandera pues allá andan hasta que hasta que demuestran su verdadero rostro siniestro mi fer <risa>
2: así es querido así es pero bueno pues esos son los, los temas que también están de este lado y yo sí. yo este como diría este aquel aquel
3: músico paren ese taxi <risa> paren ese taxi paren el, 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 lo, el lo del twitter ¿Cómo lo viste ¿Te, no te no te no baje a tu cuenta no,
2: porque yo este soy un tuitero pacífico, pero sí lamento mucho que hayan eh, pues, censurado literalmente cuentas como la de Miriam June, que me parece una chica bastante inteligente y con un punto de vista muy valioso, igual que el de otros que fueron censurados. Y pues no, un papel que, que yo no sabía que tenía o una atribución que yo no sabía que tenía eh, pues las autoridades de Twitter, eh, salvo en casos de acoso, o de violencia, o de incitación al odio, pero al odio de veras, como lo que sucedió con Donald Trump, no a una politización de, de, del concepto,
3: ¿no? Sí, a mí lo que me gustó de, de, de Twitter en México fue la respuesta, que te los acusaban, no, ustedes son sus su jefes panistas, son panistas, ah. ¿y qué, qué fue qué fue lo que mejor que hicieron? Pues censurar a la gente que quitaba el pan, eso está bien, o sea, eso ahí sí demuestra claramente que no, que no son panistas, que no tienen filiación panistas ni nada por el estilo.
2: Claro, no, 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 no tienen, este, no tienen perdón y la verdad es que me, eh, se habló mucho de que si entonces presidencia va a generar o el gobierno va a generar una nueva red y me, eso también me parece como ya un despropósito, no, yo creo que la, la, las redes, este, son de quien las las defiende y de quien las trabaja también, no, entonces y no no hablo necesariamente de las granjas, también hablo de los todavía algunos, este Pe peatones, que utilizamos las redes para decir lo que se nos pega la gana, no porque
3: trabajemos en una en una oficina de bots y este y sí, claro, porque la idea de esta, de esta red solo para amloístas pues también, pues es, un, es otra forma de onanismo, creo que no está bien no, pues el chiste que haya debate y a veces sí se pasan de lanzas y a veces este, te, te caen te caen los bots los haters y demás, pero bueno por lo, pues, es parte del show
2: Sí, no, bueno, de hecho este, yo creo que eh, si quieres entrar a ese diálogo tienes que, que, que ser parte de eso. O sea, no puedes no puedes ser un liberal defensor de la libertad de expresión como ciertos intelectuales mexicanos que pues lanzan sus argumentos flamígeros y bloquean a, a las respuestas, ¿no? ¿Qué es,
3: sí. eso? Es, es que es, es otra forma de, de ser de demócratas. Tú tiras tu rollo y no dejas que nadie te conteste más los que están de acuerdo contigo. Eso está Mira, padre. Esos
2: más que demócratas, Jairo, son demócritas.
3: Sí, o otros que te bloquean. O sea, por ejemplo, bueno, pues, este, el otro era admirado Broso, pues, te bloquea por dos lados. Uno por el lado de, de, de Don Víctor y otro por el lado de Don Broso. O sea, a dos, dos bloqueos en uno. Así que, pues, está... Está ya, ya te
2: bloquearon los dos o Ya, ya me
3: bloquearon los dos Para, pues, para que no podamos eh, discutir Oye, tenemos que hacer una pequeña pausa Me quedo Fer Y ahorita y regresamos aquí a Pepe el Toro Es inocente mm
0: -hmm. It's times like these you learn to live.
3: Esto es En Voz Alta, un espacio donde las grandes voces se apropian de las grandes obras. Y hoy, un chatarrero yagua del planeta Tatooine nos deleitará con un fragmento de Los Detectives Salvajes, del escritor Roberto Bolaño. No hay nada como viajar para ensanchar la cultura, pero también... ...para afinar la sensibilidad. Conocí Israel, Egipto, Túnez, Marruecos. Al final de mis viajes volví con un solo convencimiento. No somos nada. Esto fue En Voz Alta, un espacio donde las grandes voces se apropian de las grandes obras.
0: El Toro es Inocente, un programa que nunca procrastina a pesar de lo que dicen. Bienvenidos a El Hotel de los Despojos Perdidos. Hoy presentamos La Nariz de la Esfinge. sabe exactamente cuándo fue construida la milenaria esfinge de Isa. Si no, el egipcio asegura que fue cuando a Chabelo le salió peluche en el estuche, pero Maribel Guardia dice que fue cuando a Luis Echeverría le cambiaron su primer pañal. Lo cierto es que a lo largo de los años la esfinge ha guardado miles de secretos y uno de ellos es la forma en que perdió la nariz. Mientras unos dicen que las tropas napoleónicas le mocharon a cañonazos la nariz, otros apuntan a que un fanático Zofi la destruyó. Lo cierto es que la esfinge perdió la nariz porque le entraba durísimo a la coca y su dealer se la vendía rebajada con nixtamal. Tal combinación provocó que la perdiera y quedara con nariz de Voldemort, el innombrable. Y esto fue todo por hoy en el Hotel de los Despojos Perdidos.
3: mow away I'm a road the trans away Fall. Ah, pues muy bien, aquí los Foo Fighters, eh, mi querido Fer, eh, que también estaban bajoneadones. Creo que les faltó algo más alegrito, ¿no? Algo más alegrito en este, en esta... Bienvenida a Joe Biden.
2: Pues es que ya, este, sí, ya, ya no son los mismos años del grunch, Este,
3: no, ya, ya, se, ya, ya se le cansó el cuaco.
2: Ya no es el mismo Dave Brawl, pero se le quiere, ya se ha vuelto con los años una institución, no cualquiera sobrevive a Nirvana. Este, no. Hace poco justo estaba viendo un un eh, video que hay en YouTube de un palomazo de Dave Grohl en la batería, tres Resnor en los teclados y Josh ah, claro. Home de los Queen's of the Stone Age cantando y tocando el bajo y es brutal, así que este pues siempre se agradece aunque sí ahora estaban muy
3: sí estaban muy en plan,
2: este, eh, radio
3: felicidad sí estaban muy bajoneados parece que estaban cantando <risa> este pues no sé algunas algunos viejos boleros pero, mi querido Fer, ¿qué te parece si, si eh, saludamos a nuestra invitada? Ella es la, la doctora Leticia Calderón -Che Chelius. que nos, vamos, Hablaremos con ella sobre todas estas historias de, de la ida de, del, del buen Trump, la llegada de Biden, Kamala, todo lo que hay alrededor de esta historia. Eh, doctora,
1: ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí escuchándolos ya en, en la introducción y que vamos a hablar del villano favorito de este país, ¿no, Donald Trump?
3: Del planeta en general. No, no, no no, 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 no le quite sus, sus logros.
1: Así es, mira, la, pero mira, se va, pero promete volver, entonces ese es el peligro, está como que entreveremos. O sea, ¿tú crees que sí va a regresar? Yo tengo la idea
3: de que está haciendo su tumor allá, que va a hacer su, su, su sí por, por USA. Tengo esa impresión, ¿será?
1: Pues mira, lo que pasa es que ya se le está complicando porque ahora sí dijeron que van a avanzar en términos de un juicio y además tiene deudas por todos lados y ahora que ya no es presidente, pues obviamente se le empieza a complicar el asunto. A lo mejor ahora sí ya se enteran de los estadounidenses de qué onda con sus impuestos porque en cuatro años no pudieron sacarle realmente la, la verdad en el tema. Y bueno, aunque el problema con Trump no es solo Trump, digamos, él su personalidad es suficientemente, vamos a decirlo suavecito, pues detestable, ¿no? Porque se la pasó presumiendo. <risa> y se la, digo, la verdad, o sea, se la pasaba en el yo, 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 entonces pues nada, más, no hay quien a quien le caiga bien. Pero la realidad es que su movimiento y, a la, bueno, a los que sí les cae bien, digamos, a los que sí lo siguen, van más allá del mismo. O sea, es en realidad él cristalizó a ese Estados Unidos profundo que estaba ahí pero que no tenía un liderazgo visible y pues ese es el problema ahora.
2: Es tremendo, Leticia, eh, te, te saludo con mucho gusto. Oye, pero además es que creo que él está muy consciente de, de ese apoyo, de esa base eh, y creo que el acto final de su gobierno, esa irrupción eh, en, en la sesión y, y donde se, se demostró que todo se puede, y que hay otras maneras de hacer las cosas, pues esto esto es una especie de legado oscuro en ese sentido, ¿no? Porque evidentemente eso ese eso fue un símbolo, se convirtió en un símbolo ese evento terrible de aquel día, ¿no?
1: Está horrible, Fernando, y también un gusto saludarte, pero fíjate que está peor de todo porque... Al final de cuentas, eh, digamos, todo es teatral y en esta onda estadounidense de lo espectacular, pues ya quedan las imágenes así como para repetirlas infinitum, y eso es lo que se hace cuando o critican el asalto a Washington o lo, o lo condenan, pero estamos viendo y viendo todo el tiempo estas imágenes. Ahora, el rollo con esto es que al final de cuentas, pues sí queda una base si quieres de ultra no tampoco estoy diciendo que de que todos los que hayan votado por los republicanos porque además avanzaron no ¿eh? avanzaron en el congreso eh, por digamos la perdieron en el en el senado pero por nada y de hecho en algunas votaciones que no son cualquier cosa pues no no es nada más de 50 más uno necesitan más más digamos conciliar con una mayoría de, 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 de la propia cámara de las propias cámaras entonces está muy dividido realmente ese país, digamos, el güey, se las voy a poner así, está infinitamente más dividido que México, que no ya es algo
3: <risa> es increíble, lo lograste Trump, lo lograste, es... lo lograste Donald, muy bien
1: <risa> y yo creo que eso escondió, digo, yo nada más para darles una idea, y la realidad es que el problema, y no se nos olvide nunca porque esto es horrible y lo voy a decir, pues es que es un país militarizado en el sentido de que tienen armas y muchos de los partidarios de Trump pues son han estado en el ejército. De hecho, como bien sabemos, algunos incluso de los que asaltaron ahí el, el, el Capitolio, pues tenían trayectoria militar y muchas veces lo que vemos es que es ese perfil también el que, el que está, digamos, es parte de las bases. Entonces sí es una situación bien delicada, porque también tenemos estos loquitos que en lo individual pues se, se la creen y van y atacan, incluso escuelas o centros comerciales o cosas así, con un saldo terrible, que no es único a Estados Unidos, pero digamos que son los maestros,
3: ¿no? No, y son los, son, son los maestros que además están ahí, están presentes, eh, y como bien dices, los organizado el buen, el buen Donald. Pero ahora, digamos que eh, también la, la otra parte, la parte, la parte ya más institucional, pienso en Ted Cruz, el, este distinguido, <risa> este distinguido, este distinguido senador, que, que cree que por. Bueno, ya ves, mejor platícalo tú, lo de París. No, bueno, es que
1: mira, cuando dicen es que los latinos no estaban metidos, bueno pues, ¿de dónde está en Cruz? Pues, ¿no? O sea, Dev Cruz y el Marco Rubio también, que son estos Marco colegas Rubio, de, de origen cubano, pero bueno, pues que hacen, hacen honor a ese asunto que tiene que ver con la Revolución Cubana de hace tantos años, ¿no? Al final de cuentas, digamos, sacaron el cobre, como se puede decir. Y yo creo que aquí lo que sí estamos viendo es que se van a enfrentar, y estos nuevos liderazgos con algo que puede ser positivo y es que, como al final de cuentas fue tan brutal lo del asalto al Capitolio como para muchos republicanos aún seguidores de Donald Trump, pues la verdad es que fue ya too much, ¿no? Ya, como que ahí sí ya se, li, se excedieron y como sí los están persiguiendo y eso será interesante verlo después, ¿no? Lo ejemplar que puedan ser los castigos porque incluso llegan, pues, obviamente a la rebeldía, a la rebelión y a la traición a la patria y estas cosas. Entonces, lo que yo veo aquí es que eso sí moderó en un nivel, o sea, sí les puso un, un tatequieto quieto a los que pues estaban muy, muy giritos con Donald Trump y de repente sí espérate, porque esto sí como que excedió lo que hubieran pensado, y ahí entra otro factor, ahora con Biden, que Biden es un es, fue un candidato y ahora presidente, pues la verdad, miembro de la, de lo que sería la realeza estadounidense, o sea, es el status quo más status quo y por tanto, un demócrata que puede convocar a los republicanos sin tanta bronca, digamos, a los moderados o a los que no, ya les asustó este rollo de lo del Capitolio. Entonces, sí creo que eso puede a, a apoyar, ayudar a que haya una, digamos, una transición un poquito más suave en el sentido de que sí si convoque, por ejemplo, pónganse las mascarillas 100 días bueno, pues digamos, ya los de a tiro de estos de los de que evangélicos que dicen que no, que porque la sonrisa nos la dio Dios y bueno, entonces no se va a ver bueno, ok, esos no pero hay gente pues medianamente moderada y que también no se quiere morir, digamos, ¿no?
2: Sí, es tremendo eso. Oye, Leti y en ese sentido, el cambio, yo sé que como, como platicaba con Jairo hace rato, el que se haya ido Trump ya es una gran noticia venga lo que venga, ¿no? Pero, ¿qué viene en términos me queda claro que viene un, un matiz en términos de discurso clarísimo, pero en términos reales, por ejemplo, en, en tu tema, que es el tema migratorio, ¿qué, qué expectativa, sin hacernos muchas ilusiones, podríamos tener de, de cambios sensibles en la política?
1: Sí, yo creo que tienes toda la razón, Fernando, porque mira, la realidad es que hay temas como lo migratorio que son transversales más allá de quién gobierne. Y entonces aquí entra un punto en el cual, bueno, Donald Trump tenía un estilo espantoso, un, un bullying así de primer nivel y además tenía como que un discurso que ya lo sabemos, digo, aquí ya todos somos expertos. Somos además de expertos en migración, expertos en epidemiología, bueno, de lo que nos pongan y somos expertos, ¿no? Pero entonces yo creo que ese estilo se va y ayuda mucho al planeta. Porque acuérdense que igual con Merkel, igual con el que le pusieron enfrente, le dio su tatequieto. El punto ahora acá es que baja el tono y hay una propuesta, hay propuestas bastante avanzadas, bastante progresistas en el sentido de reconocer la realidad de los millones de personas que están sin documentos en ese país y que han sido atraídos pues por el tema de la economía durante años, de la cual se han beneficiado los Estados Unidos, por supuesto. ¿eh? Entonces, yo creo que hay como que un intento y de hay muchos años en los que se ha discutido ya la necesidad de una reforma migratoria que, digamos, reconozca esta realidad. Pero... Tampoco es cierto que eso puede pasar tan fácil y yo creo que proponen algo muy, vamos a decirlo, muy avanzada, muy progre, justamente para que en la negociación quede algo más aceptable, pero aquí ya los republicanos empezaron a como a, a oponerse porque ellos habían avanzado también a su vez en una propuesta ya legalmente hablando que empezaba a meter temas como, por ejemplo, no reconocerle la ciudadanía a los a los que nacieran en territorio estadounidense cuando sus padres fueran indocumentados, cosa que va contra todo el origen histórico de Estados Unidos. Entonces, como que estamos viendo los polos opuestos en términos de propuestas legales, ya no nada más del discurso público. Entonces, este enfrentamiento va a estar interesante y a nosotros, como mexicanos, digamos, sí si nos influye y si sí nos impacta, porque el 80% de los indocumentados son mexicanos. El, el Digamos, de los dreamers, el 70% son mexicanos. O sea, hay una parte de un... Y todo lo mexicano tiene un primo en Estados Unidos. Digo, aquí, alcen la mano, ¿no? Entonces, creo que eso es una <risa> cuestión que sí. no Yo tengo Viene
3: un montón, no, tengo un montón de, de que todavía están este, escondidos ahí bajo la mesa. Tengo un montón de parientes que, que no asoman la nariz más que en las noches.
1: No, bueno, y aparte los que ya está, los que están en México, digamos, deseando irse, que les podría también beneficiar, ¿no? O sea, una reforma de este tipo. La realidad es que, el, 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 digamos, el tema migratorio es obsoleto en todo el mundo. Es, Pero no me meto ahorita porque nada más me dan cuerda. Pero en este contexto, la, la realidad es que Estados Unidos tiene esa oportunidad, pero la, eh, políticamente hablando está bien difícil y habría que ser muy modestos y muy moderados en México frente a lo que se pueda hacer. Sin embargo, yo creo que lo poquito que se haga, o digamos, en el sentido de que fuera una propuesta amplia y que, que te tenga algún avance, la verdad es que puede ser muy benéfico para, directamente para nuestro país, ¿eh? la verdad.
3: Vale, pues ojalá, o digamos, ojalá marche por ahí, pero por lo menos echó para atrás algunas de las, de las, eh, de las ondas eh, de Trump, entre ellas el muro.
1: No, ese muro, oye, mira, para empezar, ni siquiera hizo nada, porque de tres mil kilómetros cuadrados, trescientos kilómetros, o sea, ¿me entiendes? O sea, el que anduvo presumiendo, yo pensaba que eso le iba a causar, incluso iba a tener un costo político, porque el que se presumía como el constructor del país y no sé qué, no pudo ni... Ahora sí que hasta se le cayó el muro varias veces. Lo que sí es cierto es que queda como símbolo, y en ese sentido, uno de los primeros decretos de Biden es, se quita el muro. Y otro que es importante, eh, ojo con esto, por lo menos como 100 días esta cosa que también es de muy de Hollywood, los primeros 100 días no habrá deportaciones y se pretende que pueda las personas que están esperando en México, esta es otra cosa, ¿no? El programa este de quédate en México, este, ahora sí que quédate en tu casa, pero también digamos quédate en México, que es en la frontera eh, eh, que podrán eventualmente, si ya tienen una ficha para verse con un juez de asilo político en Estados Unidos Eventualmente podrían ya pasar a seguir su trámite Pero, ahí les va la letrita chiquita Cuando la pandemia pase, o sea, agárrense porque pues esto va todavía para largo no sí. Yo creo que ahí, el problema es que hay un mensaje que es político, pues porque es como de película que pone así un planteamiento muy contrario a lo que veníamos viendo, y sí lo es, en un sentido del discurso, pero en la práctica, sensatez y la verdad, hay que ser como muy muy como bajarle el tono porque si no, pues también la gente, por ejemplo, en Centroamérica, cree de repente que pues ya van a abrir la frontera y se dejan dar, y lamentablemente no es así la realidad.
2: No, no, y, y bueno, ahí, ahí es un conflicto que cada vez va a va va a requerir este una ingeniería muy muy delicada, ¿no? Cada vez se vuelve más grave, Leti. Oye, yo quisiera preguntarte ya en términos de, de nuestros problemas domésticos, pero también en cuanto a la relación con Estados Unidos, eh, el el que llamemos el Cienfuegos Gate, <risa> este, <risa> que, que, que se, según la lectura de algunos integrantes del, del gobierno este, mexicano, es como el, el cierre de la administración Trump y es un mal cierre en términos diplomáticos, pero para otros es como un mal inicio de la relación eh, con la administración de Biden, aunque en términos formales es un es un problema que se da en los tiempos de Trump, pero creo que sus implicaciones van mucho más allá, sobre todo también por el tono con el que se ha venido manejando eh, por el gobierno mexicano el tema de de ya una abierta confrontación con la DEA, que sabemos que tampoco es un alma de Dios y que es una burocracia que, que vive del narcotráfico de una o de otra manera. ¿Cómo ves este asunto? Leti?
1: Muchísimas aristas, pero una de ellas también hay que verlo en el contexto del proceso, el, el, digamos, del fin del proceso electoral estadounidense, donde la DEA obviamente es una oficina súper importante para la vigilancia del mundo de parte de los estadounidenses, ¿No? Un brazo policiaco en ese sentido y de espionaje, y que de repente lo que pasa es que con el cambio de administración, que además se consolida, ojo con esto, ¿eh? porque cuando empieza este, este eh, forcejeo acá en México, pues cuando ya efectivamente es muy evidente que está acabando el conflicto electoral allá, y que bueno, pues que después vino lo del Capitolio, digamos, que sí fue un evento que trastocó a todos, la realidad es que ya es como muy contundente y poderle dar un patadón o patadita por lo menos a la DEA ya es menos costoso en ese contexto que haberse lo dado antes, cuando pónganse que Trump estaba en la, no hubiera podido gritar o, o hablarle directamente a López Obrador o vía un Twitter decir algo espantoso, ya se lo agarró como en baja intensidad, ya estaba como que más bien como bestia herida, ¿no? Y eso es muy interesante, claro, porque es que si no lo vemos así no entendemos, ya no estaba para reaccionar Trump tan es así, que no sacó todo su arsenal discursivo para golpetear. Y la otra es que la misma DEA tiene cambios ahora, pues con un nuevo gobierno. Entonces, ahí también se están peleando como varios niveles. A mí lo que me preocupa con el caso de Cienfuegos, les voy a decir dos cosas. Una, que para mí es más importante y relevante, cómo se resuelva ese personaje en términos de las, de las cuestiones más dolorosas para este país, como Ayotzinapa, para decir una, ¿no? O sea, es un personaje que tiene una responsabilidad como como mando al alto, alto mando. Pero la Así otra es. también es que al final de cuentas, pues eh, eh, la, eh, acá desde México tampoco se está cuestionando algo que no sea real, más allá del estilo. ¿eh? Yo ahí le quito al estilacho porque hay luego a veces el presidente como que se pasa. No, pero bueno, pero esta cosa de decir, este, de decir, es que nos estaban espiando y además ni siquiera estaba, digamos, informado ni siquiera la presidencia, en su momento Peña Nieto, ¿no? Bueno, pero, bueno, pues es que creo que eso es ilegal, por cierto, ¿no? Entonces, hay un, tiene un punto el presidente, o sea, a la hora de negociar es como, oye, pues somos socios, somos no solamente sus clientes, sino también, digamos, se supone que somos aliados, no, amigos, ya nos quedó claro desde hace como unos 150 años, pero digamos, <risa> no digamos bueno, el que se cae aquí de inocente, pues perderá eso. Pero sí me parece que es interesante verlo, y a mí solamente me queda una duda, que es menos seria de lo que he dicho hasta ahora, y es, ¿por qué, el, ¿por qué Sin fuegos fue a Disneylandia en plena pandemia? A ver, por favor, alguien me lo explica. Es o sea, ¿cómo que, fue? Es que ¿Qué no sabes... Que no dijeron que lo quedaron en la casa...
3: Es que no sabes la maravilla que es eh, reparte en, en los Juegos Mecánicos, saludar a Mickey Mouse, a Trevilín. No, no, bueno. no. Hay bueno. Hay prioridades, hay prioridades. Allá hay ratón
1: Miguelito encerrado. <ríe>
3: claro, claro.
1: Pues no se crean, pero yo siempre he pensado, a ver, ¿quién en su sano juicio va a querer ir al primer a Disneyland de vacaciones cuando hacía frío? Y No, o sea, ¿qué es eso? Y luego la otra es, hay pandemia, o sea, mundial, planetaria. California estaba en, o sea, y es un punto. No se crean que yo creo que no le han rascado suficiente porque nadie, nadie, digamos, con cierto nivel de información se anda paseando de esa manera o saliendo del escenario en que se, en que se pueda ubicar este tema, que pues obviamente dará para mucho. Es un tema controversial. Parece ser que por lo menos de entrada. No en, no estuvo en la plática de ayer entre López Obrador y, y Biden, que por cierto, muchos auguraban que no, y bueno, hasta López Obrador les puso un, un, un buscapié, ¿no? De esta cosa de que yo no voy a buscar a Biden, a mí no me importa, yo no lo quiero ver, a mí no, ni, 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 ni lo quiero, ni me importa, pues ¿no? Y para pronto, lo, a, a por atrás Marcelo, pues ya haciendo la cita, ya poniéndole la hora, pues se los volvió a chamaquear a muchos. Porque pues, ahí vemos la foto ayer de López Obrador feliz riéndose, ¿no? Entonces ya supimos que por lo pronto ya habló con el señor Biden y que el señor Biden le gustan mucho las mañaneras y que, bueno, pues sí, vamos a cooperar y ser amigos, eh, digamos, amigos, ¿no? Amigos. Como, como les, les gusta a ellos.
2: Digamos, Leti, que Marcelo ya venía Arreglando la salita de Poncho Romo
1: Desde días <risa> cuándo No, pues, pues, digo, es que lo que pasa Es que ustedes, mientras está la mañanera Y todos distraídos ahí viéndola Pues por atrás están acá haciendo armando el, Todo el asunto, está cómo los, creen? Están
3: armando el tinglado
1: Exacto, es la estrategia Estamos todos viendo y de repente, mándele Ahí se va por ahí la cosa
3: No manches, eh, bueno, es que eh, todavía va, vamos a ver muchas cosas Vamos a contemplar eh, muchas historias todavía en, en esto pero pues eh, rápidamente antes de irnos ya nos queda poco tiempo Leti, se murió Larry King se nos adelantó hijo pues, no se nos adelantó
1: mucho porque la verdad sí digamos sí este una larga fructífera y seguramente hermosa vida no llena de éxitos pues qué maravilla y ojalá que todos tuviéramos esa suerte desafortunadamente no es así y hemos, vid eh, hemos visto y hemos sido testigos de cosas muy muy tristes y dolorosas así que un homenaje a un personaje como, como el señor King, pues yo creo que pues qué padre qué, qué, de qué mala onda pues que le dio COVID y que se murió con eso, pero digamos que también se murió de, de digamos pues por el acumulado que, que se trae en la vida y que pues ni modo, esa es, es, hacia allá vamos todos en algún momento
3: Híjole. Sí, pues me queda letra. Muchísimas gracias, Leticia Calderón. Sí, Chalius, eh, doctora en ciencias ocultas, pero en, sobre todo en sociología, ¿no?
2: Qué maravilla escucharte, este, ¿eh? nos esclareces un poco el, el turbio panorama
1: de
3: siempre. <risa>
1: bueno, bueno, para hablar de estas relaciones complicadas entre México y Estados Unidos siempre se necesita un poquito de suspicacia, ¿no? Un tantito. Gracias. Un tantito. No,
3: muchísimas gracias. Gracias a ti, un abrazo. Adiós, Adiós amigos. Adi amigos. Adiós, amigos. Adiós, amigas. <ríe> pues sí, mi querido Fer, pues ya nos quedan un, un par de minutos. Y... Qué bonitos hablar con, con gente lúcida, e inteligente, Jairo, no no, no, ¿no? no como, no consen... no como luego. <ríe> no como otros. No, no con sentido del humor, que eso también ayuda, con sentido del humor, porque luego no, sí. hijo, el, el, drama, el melodrama ranchero todo el tiempo, ¿no? no yo creo que sí, sí, no, sí ya, está ya, ya. mal, sí está mal, y se nos ponen mal eh, los bots, sobre todo, que están desatados uh, ahorita, pero bueno, es parte es sí. parte del rock and roll.
2: Déjalo ser, déjalo ser, Jairo, este... y bueno, pues yo yo como siempre celebro la oportunidad de, de conversar, de pasarla bien eh, esta tardecita, y bueno, pues nuestros mejores estás para toda la banda, por favor, cuídense mucho, estamos en una situación complicada, muy complicada, entonces, pues vale la
3: pena un encerrón. Sí, una encerrona, yo creo que si te sienten, a sentir raros si ven que hay algo está mal, pues háblenle, háblenle a su odontólogo, ellos siempre podrán resolver todas las cosas de la vida.
2: Oye, o que se pongan el podcast de Pepe el Toro es
3: inocente. Exacto, el podcast de Pepe el Toro es inocente, Fer, amigos de, de Pepe el Toro es inocente, lo pueden encontrar en Spotify, también pueden eh, echarle un, un ojo a la... La, al portal de el Heraldo, el Heraldo de México, ahí está también eh, una reserva, entonces ahí ahí tenemos eh, varios lugares donde nos pueden encontrar, Fer.
2: Muy bien, pues ahí nos encontramos, mi querido Jairo, yo te mando un abrazo a ti, saludo a Juan Manuel Ramírez el Chiquiliches en, en la producción de este programa y a nuestro querido Oscar Quesada Tacho, eh,
3: nuestro guionista de cabecera. Exacto. Javier Vázquez está aquí con nosotros, este... No, no lo habíamos conocido porque ya tenemos rato que no venos para acá, pero ya estamos en la, en la cabina. Mi querido Chiquiluchas, amigos de Pepe el Trinidad Inocente, ¡ahí nos vemos! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.